0: نحمده و نصلح علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عزقال ربک للملائکہ انی جاعلن فی الارض خلیفہ وقال تعالی یا داود انہ جعلناک خلیفہ فی الارض فہ کم بین اللہ سب الحق ولاۃ طبی الحوا ضلع اللہ وقال نبی یو صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم أكون أحب إليه من و احدم حت اکونا احب علیہ وی واسی اجوائم وقال النبي و صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسراعیلاسوسحم المبیا كلما حلق نبی خلف نبی آح الا نبی وادی سیفون خلف فیب وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال من امتی ق امین الحق لا يزرهم من خالق صدق اللّہ مولانا العظیم وصدق رسوله رسول النبی الکریم معزز دوستو ہم ایک بابرکت محفل میں جمع ہیں کتابِ مقدس پران حکیم کی تعلیم مکمل کرنے والے بچوں کے اعزاز میں یہ تقریب منعقد ہوئی ہے اسی طرح یہ ماہ مبارک ماہ ربیع الاول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی کے ساتھ ایک خاص تعلق رکھتا ہے اس اسماحِ مبارک کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نسبتیں ہیں وہ آپ کی ولادت مبارکہ سے لے کر اس دنیا سے تشریف لے جانے تک کے تمام مراحل میں رہی ہیں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ماہ مبارک نے اس دنیا میں تشریف لائے تھے یہی وہ ماہ مبارک ہے کہ چالیس سال کی عمر مکمل ہونے پر ربیلاول ہی کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدائی صورت سچے خوابوں کی صورت میں آنا شروع ہوئی اور چھ ماہ بعد رمضان المبارک میں کتاب مقدس قرآن حکیم کا نزول شروع ہوا یہی وہ ماہ مبارک ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ میں آپ نے ہجرت فرمائی اور یہی وہ ماہ مبارک ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے عالم بالا کی طرف تشریف لے گئے گویا کہ آپ کی حیات مبارکہ آپ کی سیرت گرامی کے ساتھ اس مہینے کا بڑا گہرا تعلق اس لیے امت مسلمہ پچھلے چودہ سو سال سے اس ماہ مبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے گفتگو کرتی چلی آ رہی ہے زندہ قوموں کی خصوصیت ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ان رہنماؤں کو یاد رکھتے ہیں جنہوں نے ان کی زندگی میں حرارت پیدا کی انہیں زندگی عطا کی انہیں ایک نیا آہنگ عطا کیا ایک نئے ترقی یافتہ دور کی طرف انسانیت کو منتقل کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ عظیم الشان پیغمبر ہیں جنہوں نے صرف ایک قوم یا نسل ہی نہیں بلکہ پوری انسانیت کو ایک نئے دور میں داخل کر دیا ایک نیا زمانہ عطا کیا ایک نئی زندگی دی اس ماہ مبارک میں یہ ضروری ہے کہ اس اہم بات کو سمجھا جائے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا انسانیت کو ایک نیا زمانہ نئی زندگی نیا ماحول نیا نظام عطا فرمایا آپ کی زندگی نے اربوں كربوں انسانوں کی زندگی بدلی ہے پچھلے چودہ سو سال میں تو کس حوالے سے ایک نیا زمانہ ہے انبیاء تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بہت آئے ہیں ہزاروں بلکہ بعض روایات کے مطابق تو لاکھوں ابراہیم علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حنیفی تحریک کے انبیاء قبو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں حضرت یوسف علیہ السلام ہوں حضرت اسحاق علیہ السلام ہوں یعقوب علیہ السلام ہوں داود و سلیمان علیہ السلام ہوں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو انبیاء کا ایک تاریخی تسلسل ہے چار ہزار کے قریب بنی اسرائیل ہی کے انبیاء ہیں اور دنیا کی تمام اقوام میں اللہ پاک نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے ہیں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں قرآن حکیم میں وہ من امتن اللہ خلا فیحہ نذیر دنیا کی کوئی قوم اور امت ایسی نہیں کہ جہاں ہم نے کوئی ڈرانے والا نہ بھیجا ہو نذیر نہ بھیجا ہو پیغمبر نہ بھیجا ہو ہر قوم میں اللہ نے نبی بھیجے تو ہزاروں لاکھوں انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آ چکے اور انہوں نے اپنی اپنی اقوام کو ترزل سے نکال کر ترقی کی طرف پستی سے نکال کر بام عروج کی طرف شرک اور کفر کے ماحول سے نکال کر توحید ربانی کی طرف دنیا کے ماحول کی غربت سے نکال کر دنیا کی خوشحالی کی طرف غلامی سے نکال کر آزادی اور حریت کی طرف بڑا طویل سفر کیا ہے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نکال کر آزادی عطا کی بنی اسرائیل کو پستی سے نکال کر داود اور سلیمان علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی حکمرانی کا راستہ ہموار کیا اور خلیفہ بنے تو بہت سے انبیاء علیہ السلام نے اپنی اپنی اقوام کے لیے انسانیت کے لیے ایسی خلافتیں اور ایسی حکومتوں کا نظام بنایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انبیاء کے ذریعے سے دنیا میں منتقل کی آدم علیہ السلام کی بنیادی خصوصیت ہی اللہ نے یہ فرمائی فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ انی جائر فی الارض خلیفہ کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں اور آدم علیہ السلام کی خلافت ارضی کا اعلان کیا خلافت ارضی کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ سچا تعلق پیدا کر کے اللہ کے احکامات کے مطابق اس دنیا میں ایسا نظام حکومت قائم کرنا کہ جس کے نتیجے میں نہ صرف دنیا کی زندگی جنت والی بن جائے بلکہ مرنے کے بعد جو آخرت کی زندگی ہے وہ بھی جنت والی بن جائے اس لیے مسلمان کو دعا سکھائی گئی کہ ربنا نہ فی نہ پھر دنیا ہنسنا وہ فل آخر آتی ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی حسنا عطا فرما دے اور آخرت میں بھی حسنہ اور کامیابی نصیح مسلمان اور کافر کے درمیان بنیادی فرق ہی یہ ہے کہ مسلمان صرف دنیا کی ترقی کے لیے کام کرتا ہے کہ بس دنیا میں کامیاب ہو جائے وہ مالحو فل آخرت علمخلاق آخرت میں اس کو کچھ نہیں دکھتا وہ آخرت کا نظریہ ہی نہیں رکھتا اس کا نظریہ اور سوچ صرف اس دنیا تک محدود رہتی ہے تو دنیا کی وہ ترقی حاصل کرنا چاہتا ہے اس لیے دنیا جمع کرنے مال و دولت اکٹھا کرنے حکمرانی قائم کرنے اور دنیا میں زیادہ سے زیادہ عیش و تنعم اور لذات حاصل کرنے میں منہمک رہتا ہے اس کا نظریہ چونکہ آخرت کا نہیں ہے مستقبل کی سوچ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد اس کی زندگی کیسے گزرے گی وہ دنیا کے نقطہ نظر سے سارے کام کرتا ہے لیکن مسلمان وہ فرد ہے کہ جو دنیا میں بھی ترقی حاصل کر کامیاب زندگی بسر کرنے دنیا میں خلافت عرضی کی ذمہ داریاں نبھانے اللہ کے تعلق سے حکومتوں کا نظام بنانے سیاسی معاشی سماجی امور سر انجام دینے اور ان تمام کا مقصد صرف دنیا کی لذات اور خواہشات حاصل کرنا نہیں بلکہ ان تمام کا مقصد دین حق کا ایسا غلبہ کہ جس کے نتیجے میں اسے آخرت کی جنت ملے وہ مالی معاملات انسانی خیرخواہی اور بھلائی کے کرے اس کے نتیجے میں اسے جنت ملے وہ سیاسی معاملات میں امن اور عدل قائم کرے تاکہ اسے جنت ملے دنیا میں وہ انسانوں کی خیر خاہی رکھے ذاتی دولت جمع کر کے تکبر اور اطراہٹ میں مبتلا نہ ہو بلکہ دولت اس لیے کمائے کہ وہ انسانیت کے نفے کے لیے کام کرے نہ کہ انسانیت کو نقصان پہنچانے تو مسلمان نظریہ رکھتا ہے دنیا میں بھی ترقی کا اور آخرت میں بھی ترقی کا یہ نہیں کہ مسلمان صرف آخرت کو سامنے رکھے اور دنیا کے اندر جیسے چاہے مرضی زندگی بسر کرے ظلم کی ہو زیادتی کی ہو بد اخلاقی کی ہو انسان دشمنی کی ہو ایسا آدمی آخرت کے نظریہ رکھے بھی تو آخرت میں کامیاب نہیں ہو پائے گا اس لیے کہ جس نے دنیا میں غلط کام کیے کہ جی دنیا تو عارضی ہے یہاں جیسے برزی جس سے ہر جو معاملہ کر لو یا کوئی مستقل زندگی تھوڑی ہے تو دنیا میں اگر غلط کام کر رہا ہے تو آخرت کی محض امید یا جنت کی امید کافی نہیں ہے کہ دنیا مذرعۃ الاخرہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے یہاں جو بوئیں گے وہی آخرت میں کاٹیں گے ہم جتنے بھی یہاں اعمال کرتے ہیں وہ اعمال جنت یا دوزخ کا فیصلہ کرتے ہیں جنت والا اعمال کریں گے تو جنت میں جائیں گے اور جہنم والے اعمال کریں گے تو جہنم میں جائیں گے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جتنے بھی اعمال انسان یا جتنی بھی اشیاء انسانیت کو نفع پہنچانے والی ہیں اس کو فائدہ دینے والی یہ سب کی سب جنت کی نعمتوں کا عکس ہے اور جتنی بھی اذیت دینے والے اعمال اشیا اجزاء زہریلے اجزاء ہیں نقصان پہنچانے والے عمل کی تمام چیزیں ہیں آگ ہے بچھو ہے پیک ہے کھانے پینے میں زہریلی چیزیں ہیں یہ سب جہنم کی سزاؤں کا عکس اس دنیا میں اب انسان کو یہاں پچاس ساٹھ سال کی زندگی دی گئی اور اسے کہا کہ بھائی دیکھ لو یہ دو طرح کی نعمتیں دو طرح کے اعمال یہ دو طرح کی اشیا یہ دو طرح کی چیزیں تمہاری دسترس میں ادھر جانا چاہتے ہو ادھر چلے جاؤ ادھر جانا چاہتے ہو ادھر چلے جاؤ اس لیے اللہ باغ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے زندگی اور موت اس لیے پیدا کی ہے لی اب لو حکم کہ تمہارا امتحان لیا جائے آزمائش کی جائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے گویا کہ یہ زندگی دنیا کی ایک امتحان گاہ ہے اور امتحان گاہ میں آپ کو آزادی ہوتی ہے کہ پرچے پہ صحیح لکھو یا غلط لکھو سوال کا جواب درست لکھو یا غلط دونوں کا اختیار ہے اب جب انسان یہ اختیار استعمال کرتا ہے تو اسی کے نتائج سامنے آئے گا پرانے حکیم نے فرمایا کہ کلن نم ہاو و ہاو میں نے عطائی ہم ہر ایک کی مدد کرتے ہیں قرآن حکیم نے اس صورت میں انبیاء کے قصے بیان کیے ہیں اور انبیاء کے مخالفین فرعون قوم حوت قوم صالح قوم ثمود عاد ان کے قصے بیان کر کے فرعون اور موسا علیہ السلام کی کش بکش کا تذکرہ کر کے کہا کہ ان کی بھی ہم نے امداد کی ہے اور ان سے مراد کون ہے موسا علیہ السلام ہے شعیب علیہ السلام ہے آدم علیہ السلام ہے نو علیہ السلام ہیں لوت علیہ السلام ہے ابراہیم علیہ السلام ہیں ان کا پورا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ ان کی بھی ہم نے امداد کی قرآون ہے نمرود ہے شداد ہے امان ہے ابو جال ہے کیونکہ یہاں تو دنیا میں سب کو مواقع دیں گے تو امتحان ہوگا اگر اللہ تبارک و تعالی نے زبردستی تمام کو مسلمان بنانا تھا تو پھر امتحان کس بات اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ولاؤ شاہ اللہ اگر اللہ چاہتا ولؤ شاہ لہداکم اجمعین تو تم تمام کو ہدایت دے دیتا اللہ کے اختیار میں تھا جبر کرتا اور سب سے کلمہ پڑھوا لیتا نہیں اس دنیا میں اختیار دیا ہے تم شیطان بننا چاہو تو شیطانی مواقع بھی بہت ہیں اور اگر رحمان کے بندے بننا چاہو تو اس کے مواقع بھی بہت ہیں دونوں کی امداد کا راستہ کھلا ہے اب خلافت کیا ہے جو آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو عطا کی گئی وہ ڈسیجن میکنگ ہے وہ فیصلہ سازی ہے وہ ارادہ اور اعظم ہے جس کی بنیاد پر آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ اچھا عمل کروں یا برا عمل یہ خلافت یہ خلافت فرشتوں کو حاصل نہیں ہے اور یہ خلافت شیطانوں کو بھی حاصل نہیں فرشتوں کی شرست اور ان کی تخلیق ایسی نوعیت کے ساتھ ہوئی ہے کہ وہ غلط کام کا ارادہ بھی نہیں کر سکتے وہ نوری نور ہے نورانی مخلوق ہیں. وہ صرف اور صرف اللہ کے احکامات کے لیے کردار ادا کریں لا یاسول اللّہ بہ امرحم و یَ فعلون اللہ جو حکم دے دیتا ہے وہ اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے اور جو حکم اللہ کا ملتا ہے اسے سر انجام دیتے ہیں یف علون ان کے پاس کچھ چوائس نہیں ہے کہ بھائی ان دونوں اعمال میں سے دونوں چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو منتخب کر کرے نہیں ایسی شیطان اور اس کی ضروریت ابلیس اور اس کی ضروریت عوالثات ان کو بھی یہ اختیار نہیں ہے وہ سراپۂ شر انسان کے دشمن وہ جب بھی کوئی بھی عمل کوئی بھی کردار وہ انسان کے حوالے سے ادا کریں گے تو دشمنی کا ہوگا نقصان پہنچانے کا ہوگا اس لیے نہ شیطان خلیفہ ہے اور نہ فرشت خلیفہ حالانکہ فرشتوں نے اللہ سے کہا تھا کہ نح المصب و بحمدی کا ہم تیری تصویر بیان کرتے ہیں ہم تیری تقدیس بیان کرتے ہیں تو یہ خلافت آدم کو کیوں خلافت تو پھر ہمیں ملنی چاہیے اسی لیے جب اللہ آپ سے پوچھا کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ روٹی کیا ہوتی ہے سیاست کسے کہتے ہیں معاشی وسائل کون کون سے بھوک کا مطلب بتلا دو تو ظاہر فرشتوں کو نہ بھوک لگتی اور جب بھوک نہیں لگتی تو روٹی کا کیا پتا ان میں حکمرانی کا جذبہ ہی نہیں تو سیاست کا کیا پتا معیشت کا کیا پتا گھر کی ضرورت کیا ہوتی ہے اس کا کیا پتا اس لیے کوئی جواب نہیں دے سکتا اور جب آدم سے پوچھا کہ بتاؤ روٹی کسے کہتے ہیں علامہ آدم السما کہتے ہیں مفسرین نے جلالین جلال الدین سیوتی اور جلال الدین محلی کی مشترکہ تفسیر ہے جو ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے تفسیر ہے جلالین وہاں لکھا ہوا ہے کہ علامہ میاں نے یہ تک پوچھا کہ پانی پینے کا گلاس کیا ہوتا ہے حت تل پس آتا ول پسی آتا پرات کسے کہتے ہیں جس میں آٹا گوندھا جاتا ہے چولہا چمٹا یہ چیزیں آدم سے پوچھی آدم نے فرفر فر جواب دیا کہ یہ میری یہ ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مجھے یہ یہ چیزیں چاہیے جی میری ضرورت عبادت کرنا ہے تو عبادت کرنے کے لیے مجھے یہ یہ دعائیں اور یہ یہ چیزیں اللہ سے مانگنی آدم کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ فرشتوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ جا کر ان کو سلام کر کے آؤ آو اور دیکھو خود اپنی مرضی سے کرنا اور جو وہ جواب دیں اس جواب کو یاد رکھنا وہ تیرا اور تیری امت کا تیری جو قوم اور تیری نسل ہے اس کا سلام ہو حضرت اعظم علیہ السلام فرشتوں کی اس جماعت کے پاس پہنچے اور کہا السلام علیکم کہ سلامتی کی ضرورت ہے انسان کو اس جگہ پر تحفظ کی ضرورت ہے شیطانی نظام سے بچنے ایبلیس کے نظام سے بچنے کی ضرورت ہے تو فرشتوں سے کہا کہ تمہیں سلامتی حاصل ہو تو فرشتوں نے جواب دیا والسلام و رحمۃ اللہ و ہو واپس بھی سلامتی کے ساتھ رحمت اللہ بھی شامل کر دیا ببراکات بھی شامل کر دیا تو آدم علیہ السلام نے یہ بات سمجھ لی اور اپنی امت کے لیے اپنی انسانیت کے لیے یہ پیغام دیا کہ ہر انسان دوسرے انسانوں کی سلامتی چاہے ان کی خیرخواہی چاہے اور دوسری جماعت جس نے اس پر سلامتی بھیجی ہے وہ جواب میں اس پر سلامتی کی دعا دے اور اللہ کی رحمت کا ذکر کرے اللہ کی برکات کا ذکر کرے تو خلافت نام ہے یہ فیصلہ کرنے کا کہ میں نے عمل کون سا کرنا ہے اچھا یا برا انسانیت والا یا شیطانوں والا اور سچا خلیفہ وہ ہے جو شیطانی اعمال جو انسانیت دشمنی کے ہیں ان کا خاتمہ کرے شیطانی نظام کا شیطانی اقوال کا شیطانی اعمال کا شیطانی حکومتوں کا ابلیسوں کی جو دغا بازی اور فراڈ ہے فتنہ اور فساد ہے اس کا وہ خاتمہ کرے اور انسانیت کو زندہ رکھے اس کے لیے کام کرے انسانوں کی بھوک مٹائے انسانوں کو عزت دے انسانوں کے لیے سلامتی کا نظام بنائے انسانیت کو ترقی دے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس میفا الناس سب سے بہترین انسان وہ ہے جو انسانوں کے لیے نفع کا کام کرتا ہے تو نفع انسانیت کا کام کرنا یہ خلافت ہے صحیح اور درست فیصلہ ہے اور اگر انسان بھی روبوٹ ہوتا کہ وہ کوئی اور غلط کام کر ہی نہیں سکتا تو مزاحمت نہیں ہوگی اور جب مزاحمت نہیں ہوگی تو آپ اپنے امتحان میں کامیاب کیسے ہوں گے آپ اگر غلط کام کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے صرف صحیح اور صحیح کام کرنے کی استطاعت رکھتے تو امتحان نہیں امتحان آپ کا یہ ہے کہ برا کام کرنے کی طاقت رکھتے ہوئے آپ برا کام نہ کریں اور اچھا کام کریں یہ امتحان اور یہ خلافت اور حکومت کے بغیر نہیں ہو سکتی دیکھو ہم اپنے جسم کے مالک ہیں جسم پر بظاہر ہماری حکمرانی ہمارے پل جب ایمان راسخ ہو جاتا ہے تو چاروں طرف لبھانے والی چیزیں تو بہت ساری ہوتی ہیں اگر ہمیں اپنی طاقت اور قوت اور اپنے نفس اور روح پر اعتماد ہے تو آپ غلط راستے کی طرف نہیں جائیں گے اور آپ اپنی ذات کے لیے نفع انسانیت کا فیصلہ کریں اور اگر آپ میں یہ طاقت اور قوت نہیں ہے آپ کا دل کمزور ہے اور زبان کی خواہش یا جسمانی لذت وہ آپ پر غالب آ گئی آپ كے دل کی حکومت آپ کے وجود پر نہیں ہے تو آپ اس کے ہاتھوں ذرغمال بن جائے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن لو انسانی جسم میں ایک ٹکڑا ہے اگر وہ صحیح سالم پورے جسم پر حکمرانی کرے تو پورا جسم ٹھیک رہتا ہے اور اگر وہ بیمار پڑ گیا اس کی حکومت چھن گئی اور محض زبان کی لذت محض نفس کی خواہش محض ناپس عقل کے پیچھے انسان چلنا شروع ہو جائے اور دل کے اندر جو روح انسانی ایمان کے ساتھ لبریز ہوتی ہے وہ طاقتور نہ ہو تو پورا جسم خراب ہو جائے کسی دوسرے کا مال لوٹے گا تو اذیت میں آئے گا تو انسان کی حکومت اور خلافت سب سے پہلے اپنے وجود پر ہونی چاہیے کہ وہ انسان بنے شیطان کے زیر اثر کام نہ کرے اس کے بعد حکومتوں کے درجے گھر کا سربراہ اپنے گھر کا حکمران خلیفہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تمام لوگ سربراہ ہو کلو کم رائم وکلو کم مسعل تم سب کے سب رائی ہو سربراہ ہو اور ہر ایک سے اللہ تعالی پوچھے گا کہ جس درجے کی حکمرانی تمہارے پر تھی اس حکمرانی کا صحیح استعمال کیا یا غلط استعمال کیا حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حتل مرعۃ ہتٰ کہ عورت بھی حکمران ہے اپنے خامد کے گھر میں واحم مستہ اس سے بھی پوچھا جائے گا جو روپیہ تجھے شوہر نے گھر کے اخراجات کے لیے استعمال کرنے کے لیے دیا تھا وہ صحیح استعمال کیا یا غلط استعمال کیا جو بچے چیتری حکمرانی میں پرورش پا کر بڑے ہوئے ہیں تو انہیں ان بچوں کے حقوق انہیں انسان بنانے کے لیے کام کیا تھا یا شیطان بنانے کا کام کیا تھا پوچھا جائے گا اسے وہ حکمران ہیں. آخرت کے نظریے کا مطلب ہی یہ آخرت میں ہمارے تمام اعمال کا جائزہ پیش ہوگا سوالات ہم سے کیے جائیں گے کہ بھائی عورت سے پوچھا جائے گا تو اس گھر کی سربراہ تجھے خرچہ پانی دیا تھا کیا کیا تھی مرد سے پوچھا جائے گا کہ تیرے ماتحت عورت تھی بچے تھے خاندان تھا جو آدمی جس درجے کا سربراہ ہے اس سے پوچھا جائے گا وہ خلیفہ تھا وہ حکمران تھا سب سے پہلے حکمرانی اپنی جان پر پھر شادی ہو گئی تو بیوی بی پر بچے پیدا ہو گئے تو پھر بچوں پر اور پھر جیسے جیسے رشتے بڑھتے چلے گئے اور انسان کا اپنے قبیلے میں اپنے خاندان میں اپنے محلے میں اپنے لین دین کے معاملات میں تجارت میں زراعت میں صنعت میں شہر میں ریاست میں ملک میں قوم میں جس جس طرح کی ذمہ داریاں اس کے اوپر آتی چلی گئیں تو وہ خلافت ہے حکومت کا یہ صرف مطلب نہیں کہ جو پورے ملک کا حکمران ہو وہ تو حکومت کہلائیں گی باقی حکومت ہی نہیں حکومت کا مطلب تو یہ کہ آپ کا حکم آپ کے ماتحتوں پر جاری ہے جیسے دل کا حکم آپ کے تمام اعضاء پر جاری ہے دل جو حکم دیتا ہے تو ہاتھ اس کے مطابق کام کرتا ہے پاؤں کام کرتے ہیں آنکھیں کام کرتی ہیں کان کام کرتے ہیں دماغ کام کرتا ہے جسم کا انگ انگ کام کرتا ہے تو دل کا پابند ہے امام شاہ بلی اللہ فرماتے ہیں کہ انسانی جسم میں دل سربراہ ہے اور باقی سارا سسٹم اس دل کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا رہتا ہے جو دل کہتا ہے فیصلہ کرتا ہے اس کے مطابق اس لیے انبیاء علیہ السلام دل کو ٹھیک کرنے کا کام کرتے ہیں اور یہ اللہ کی ساری محنت دل کو ٹھیک کرنے کا خود اللہ نے فرما دیا اللہ منطل بل بن سلیمن صرف وہ انسان نہ پائے گا جو اللہ کے سامنے صاف ستھرا دل لے کر آئے جس کا دل خراب ہے زنگ آلود ہے گناہوں میں لتھڑا ہوا ہے وہ دل تو اللہ کو نہیں چاہیے جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دل اگر ایک غلط فیصلہ کرتا ہے تو دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا اور اگر مسلسل دل جو جسم کا حکمران تھا غلط فیصلے کرتا رہا تو اتنے سیاہ نکتے اس دل پر لگ جاتے ہیں کہ جیسے ہنڈیا کا پینڈا کالا سیاہ ہو جاتا ہے مثال بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کل کوزی مجخ جس ہنڈیا کے نیچے جتنا زیادہ لمبے عرصے تک آگ جلتی رہے تو وہ اتنا ہی کالی سیاہ ہو جاتا ہے صاف نہ کیا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے وہ ہنڈیا کا پیندا جدر آگ لگتی ہے تو وہ کالا سیاہ ہوتا ہے ایسے دل بھی کالا سیاہ ہو جاتا ہے اور جب انسان کا دل صحیح فیصلے کرتا ہے نیک امال کے فیصلے کرتا ہے تو ایک نورانی نقطہ دل پہ لگتا ہے دوسرا اچھا کام کرتا ہے تو دوسرا نورانی نقطہ لگتا ہے تیسرا اچھا کام کرتا ہے اور اگر وہ مسلسل اس کی حکمرانی جسم پر صحیح فیصلے کرتی رہی تو دل بالکل صاف ستھرا شفاف نورانی بن جاتا انسانی بن جاتا ہے جیسی صاف شفاف روح اللہ نے آسمان سے ماں کے پیٹ میں بھیجی تھی نقطۂ نورانی گویا کہ اسی طریقے سے وہ کیا احساس صاف رہتا تو جسم کا حکمران جسم کا خلیفہ آپ کا دل پھر یہ انسان اپنے خاندان کا اپنی بیوی کا اپنے بچوں کا حکمران اور پھر خاندانوں سے مل کر ایک محلہ بنا ایک شہر بنا تو شہر کا حکمران اپنے یونٹ کا اپنے حلقے کا یونین کونسل کا ممبر یا ناظم اس سے اوپر بڑھا تو شہر کا میئر اور شہر ملتے ہیں تو صوبے کا گورنر اور وزیر اعلی اس کی پوری کابینہ پورا ملک ہو تو ملک کا سربراہ اور اقوام متحدہ تمام اقوام کا مل کر کوئی بین الاقوامی نظام بنے تو اس کا سربراہ جس کو شریعت کی اصطلاح میں خلیفہ کبرا کہا جاتا ہے خلافت کبرا شاہ صاحب نے جملہ استعمال فرمایا شاہ اللہ صاحب نے سیاست القبر اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں امام شاہ اللہ دیلوی فرماتے ہیں کہ نہ صرف وہ اپنے وجود کے خلیفہ اور حکمران تھے اپنے خاندان نو ازواج متحرات کے سربراہ تھے اپنے شہر مدینہ منورہ کے حکمران تھے نہ صرف اس سے آگے بڑھ کر تمام اقوام کیا بیر الاقوامی نظام قائم کرنے کے سربراہ تھے خلافت قبرا کا سب سے اعلیٰ معیار وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے وہ صرف اپنی اپنی قوم کے خلیفہ تھے بخاری شریف میں روایت آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے پہلے جتنے انبیاء بھی آئے وہ صرف اپنی اپنی قوم کے نبی تھے مسلح تھے خلیفہ تھے مثلا موسا علیہ السلام بنی اسرائیل کے یوسف علیہ السلام اسی بنی اسرائیل کے تو ہر دور میں بنی اسرائیل کے یہ انبیاء آتے گئے جو دنیا کے دیگر ملکوں میں اقوام بستی تھیں ان کے نبی آتے رہے وہ صرف اپنی اپنی قوم کے سربراہ تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بوستہ فتن میری بے تمام انسانوں پر بھی میں تمام کا خلیفہ کبیر بنا کر بھیجا گیا اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے نبی المبیا یعنی تمام انبیاء سے بڑھ کر نبی ان کے بھی نبی اس لیے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید الغل آدم میں تمام آدم کی اولاد کا سربراہ اور حکمران ہوں تمام آدم انا سید آدم اور حشر کے میدان میں جب تمام انسان آدم سے لے کر آخری انسان تک حشر کے میدان میں جمع ہوں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب میرے جھنڈے کے نیچے تا تبای میرے جھنڈے کے نیچے انسانیت کے حکمران اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرمایا کل اے محمد صلی اللّہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجیے یاس انی رسول اللہ الیکم کم جمی ان اور دنیا بھر کے تمام انسانوں کہ میں تم تمام کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں صرف قریش کے لیے نہیں صرف اربوں کے نہیں صرف ہی جزیرت العرب میں بسنے والی اقوام کے لیے نہیں کل انسانیت کا حکمران اور خلیفہ بنا کر مجھے بھیجا حتیٰ کہ حشر کے میدان میں انسانیت جب پریشان ہوگی ان کا حساب کتاب نہیں شروع ہو رہا ہوگا تو سب لوگ سفارش کے لیے ابا جان کے پاس جائیں گے آدم کے پاس کہ اللہ سے سفارش کر کے حساب کتاب تو شروع ہو عدالت کے باہر بندہ کھڑا 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 تھک جائے کیس کی سنوائی نہ ہو اور گرمی اور دھوپ اور پریشانی کی حالت میں ہو تو پہلے تو یہی کہتا ہے کہ جلدی جلدی مقدمے کی سماعت ہو آر پار معاملہ ہونا چاہیے اس اذیت سے تو نجات ملے تو سب کے سب آدم کے پاس جائیں گے اور آدم سے کہیں گے کہ بھائی ابا جان اللہ سے سفارش کرو ہمارا حساب کتاب تو شروع کریں یہ اتنے عرصے سے ہمیں یہاں کھڑا کر رکھا ہے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں برا حال ہے آدم علیہ السلام کہیں گے کہ سن لو آج اللہ اتنا غضبناک ہے اتنا غضبناک ہے کہ کبھی اس دن سے پہلے اللہ اتنا غضبناک نہیں تھا اور نہ ہی اس دن کے بعد کبھی ہوگا ایسا غضب ناک اور میں نے تو اللہ کے حضور میں ایک کتا ہی کی تھی کہ اللہ نے مجھے منع کیا تھا کہ درخت کے قریب نہیں جانا لا تقربہ حاضر شجا اس درخت کے قریب نہ جانا تم آدم اور حبا لیکن مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے میں جو تو ڈر لگ رہا ہے اللہ سے کہ میں تو کوئی سفارش نہیں کر سکتی حدیث صاحب نے علماء سے سنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بخاری کی روایت بڑی تفصیلی ہر نبی کے پاس سب لوگ جائیں گے لیکن ہر ایک نے انکار کر دیا جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ حکمرانی انسانوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے پاس جاؤ تو رسول اللہ صلی وسلم اللہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ میرے پاس آئیں گے تو میں اللہ کے سامنے سجدے میں پڑھ کر حکمران کا کام ہوتا ہے نا اپنی قوم کو بچانا اس کی حفاظت کرنا اسے کوئی مسئلہ ہو تو اسے اس مصیبت سے نکالنا سربراہ کا کام ہوتا ہے نا سربراہی صرف انجوائے کرنے کے لیے نہیں ہوتی چودراہٹ قائم کرنے کے لیے نہیں ہوتی سربراہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جن کا سربراہ ہے ان کی مشکلات دور کریں ان کے نفع کے لیے کام کریں ان کے لیے جد جہد اور کوشش کریں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کی سفارش کریں گے اللہ سے دعا مانگیں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت وہ جو الفاظ ہیں اللہ سے سفارش کے اب مجھے نہیں پتہ اس وقت میرے دل میں اللہ رقع کرے گا اربوں خربوں انسان اس وقت پہ تقریباً آٹھ ارب کے قریب انسان زندہ ہے تو قیامت تک تھا نہیں کتنے کھربوں انسان ہوں گے جو آدم سے لے کر اب تک ہیں ان تمام کی سفارش کرنی ہے کہ اللہ ان کا حساب کتاب شروع کر دے حساب کتاب شروع کر دے اور پھر میں اپنی امت کی انسانیت کی سفارش کروں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا مانگنے کی اجازت دی تھی کہ تم جو دعا مانگو گے میں ہر حال میں اسے پورا کروں تو باقی جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں انہوں نے اپنی اپنی دعا استعمال کر لی اپنے اپنے زمانے میں اللہ نے مجھے بھی کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی اختیار ہے کہ جو دعا آپ مانگیں گے تو وہ دعا بھی قابل قبول ظاہر ہے کہ پچھلے انبیاء جو تھے وہ تو اپنی اپنی قوموں کی طرح مبوس ہوئے تھے تو اپنے اپنی قوم کے خلیفہ تھے انہوں نے اپنے اپنی قوم کے لیے معافی کی درخواست یا جو بھی ان کے اللہ نے انہیں اجازت دی وہ مانگی اور وہ پوری ہو گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے وہ دعا چھپا کے رکھی تھی اختباۃوتی میں نے اپنی دعا چھپا کے رکھی وہ سینے میں کسی کو نہیں بتایا کہ میں میں نے استعمال ہی نہیں کرنی اس دنیا میں میں اس دعا کو استعمال کروں گا حشر کے میدان میں اور انسانیت کے لیے استعمال کروں گا کیونکہ انسانوں کا نبی بنایا انسانوں کا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے خلافت قبرا آپ کو حاصل ہے شاہ صاحب نے خلافت قبرا کا لفظ بھی استعمال کیا ہے اور صاحب سیاست القبرا کا لفظ بھی استعمال کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تو سب سے بڑی سیاست تو اپنے ہے تو لوگوں کی جان بچانا ہے ان کو امن دینا ہے اب جہنم کا چیلنج درپیش ہے اور وہاں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے انسانیت کے لیے یہ دعا مانگیں گے کہ اللہ میاں ان کا حساب کتاب شروع کر ان انسانوں کو اس اذیت کے ماحول سے چھٹکارہ دے دے جس کا جس قدر جس درجہ جرم ہے اس جرم کے مطابق سزا دے دے معاملہ اور جس نے جس درجے اچھے کام کیے ہیں اس کے مطابق انہیں جنت عطا کر دے انصاف کے مطابق فیصلہ ہوگا تو انسانیت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگے یہ وہ خلافت ہے جو دراصل حکمرانی کی صورت میں وجود میں آتی ہیں فرد کی اپنے جسم پر حکمرانی سے لے کر بین الاقوامی حکمرانی تک یہ ہے مطلب انی جائل الارض خلیفہ اور خلیفہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ابلیس سے بچے وہ شیطان تمہارا دشمن ہے اللہ پاک نے کہا کہ اے ایمان والو لا عدو و ادو اولیاء تو میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو دوست مت بنا اور دشمن دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تو ابلیس تو ہے ہی دشمن لیکن اس کے ساتھ ملنے والے وہ انسان جن کی ظاہری شکل و صورت تو انسانوں کی ہے لیکن وہ اس شیطان کے رنگ میں رنگ کر اس کی حکمرانی کے اعلی کار بن گئے تو وہ بھی تو شیطان ہے نا؟ اللہ باغ نے فرمایا ہے قرآن حکیم میں وہ کزال کا جالنا لکلی ہم <عَدُوَّم> نے ہر نبی کا دشمن بنائے اور وہ شیاطین الانس بھی تھے اور شیاطین الجن بھی تھے شیاطین الجن تو وہی ہیں جو ابلیس اور اس کی ضروریت ہے اور شیاطین الانس وہ ہیں جو نو علیہ السلام کی ساڑھے نو سو سالہ تبلیغ سے بھی درست نہیں ہوئے جن کے بارے میں نو علیہ السلام کو اللہ سے کہنا پڑا کہ لم یلدو اللہ فاجل کفارا ان کی نسل بھی ان کی بی ہی خراب ہو گیا ہے ان کا لطف انسانیت ہی خراب ہو گیا ان سے اگر پیدا بھی ہوں گے تو کافر اور ظالم پیدا ہوں گے لہذا اللہ میاں ان کو کیا بٹا دے عذاب آیا اور سب کو کیا قوم آت قوم ثبوت جی ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں نمرود ان کا اپنا باپ آزر جی موسا علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون حامان قارون الانس جی. داود علیہ السلام کے مقابلے میں جالوت عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں یہودیوں کا مصر شدہ پورا کا پیرا فرقہ اور گرو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پہ ابو جال اتبا شیبہ مکہ میں اور پیسرو کسرا مشرق اور مغرب میں شیاطین الانس ہے نا تو شیاطین الانس اور شیاطین الجن اللہ نے کہا اے انسانوں یہ تمہارے دشمن ہیں اور میرے بھی دشمن ہیں ان کے ساتھ دوستی مت لگا رہا. ان کے ساتھ تو مقابلہ کرنا ہے ان کو تو راستے سے ہٹانا ہے اتنی حکومت قائم کرو اتنی خلافت قائم کرو ایسی سیاست قائم کرو کہ جس کے نتیجے میں یہ دشمن شکست کھا جائے اول تو انہیں ہدایت کی دعوت دو وہ بھی انسان کے بچے بن جائیں اور اگر نہ بنے تو آدیل ضلم قرآن ہے ان کی جڑ کاٹ کر سے ہٹا دو جیسے فرعول کو غرق کیا جیسے حامان کو زمین میں دسایا جیسے قوم سمود اور قوم آد کو الٹا دیا پتھروں کی بارش کر کری جیسے جالوت کو داود نے قتل کیا قتل داود جالوتا قرآن کہتے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مقام پر ستر بڑے بڑے سرداروں کو قتل کر کے ان کی لاشیں بدر کے قریب گڑے میں پھینک دی یہ انسان نہیں رہے شکلیں انسانوں جیسی ہیں لیکن اصل میں تو یہ شیطان ہے تو حکومت اور خلافت کا فریضہ ہے کہ ایسے شیطان صفت انسانوں کو راستے سے ہٹایا جائے کیونکہ یہ انسانی جسم میں ایک کینسر کی شکل اختیار کرتا ہے اور کینسر کا اصول کاٹ کر پھینکنا ہے جب انسانی جسم میں کینسر پیدا ہو جائے تو ٹانگ میں پیدا ہو گیا ٹانگ کاٹ دو کہیں اور پیدا ہو گیا تو اس کو رسولی کو نکال کر باہر پھینکو ورنہ وہ برقرار رہے گا جسم میں تو پورے جسم کے لیے اذیت تکلیف اور مصیبت کا باعث بنا رہے گا پورے جسم کو کھا جائے گا اسی لیے شاہ علی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو جہاد کا حکم اللہ پاک نے دیا ہے یہ وہ مقدس عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے انسانی وجود سے کینسر کاٹ کر باہر پھینکا جاتا ہے کہ انسانی جسم صحت مند رہے سلامتی والا رہے اور اس کے لیے دین کے تین بنیادی اجزاء واضح کر دیے گئے اس خلافت کو حضرت مولانا شاہ محمد الیاس دہلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین کے تین بنیادی شعبے ہیں شریعت طریقت اور سیاست شریعت کے ذریعے سے اللہ کا قانون معلوم ہوتا ہے ملفوظات حضرت شاہ الیاس دہلوی ان میں یہ ملفوظ موجود ہے حضرت کہ شریعت کے ذریعے سے وہ آئین دستور قانون ضابطۂ الہی جو اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر امبیا پر حاضر کیا وہ معلوم ہوتا ہے اور طریقت کے ذریعے سے دل پاکیزہ ہو کر دل کی حکمرانی وجود پر قائم کی جاتی ہے اور ایسے پاک دلوں کی طاقت اور قوت اور ان کی تنظیم پیدا کر کے سیاست کی جاتی ہے اس کے بغیر تو کیا دین کا غلبہ نہیں ہو سکتا خلافت کا نظام نہیں بن سکتا خود دل کی اپنے جسم پر سیاست سیاست کا مطلب سمجھنا چاہیے آج کل یہ انگریزوں کے زمانے کی سیاست نے لفظ سیاست کا مطلب ہی بگاڑ دیا اب جب لفظ سیاست بولا جاتا ہے کہ فلاں آدمی بڑا سیاسی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے فلاں آدمی بڑا فراڈیا ہے دھوکے باز جھوٹے وعدے کرتا ہے ووٹ لینا ہو تو بچ جاتا ہے پرانی ہاں جی جو میتیں ہیں ان کی تعزیت کرنے بھی آپ کے گھر آ جائے گا مطلب ہے نا جھوٹی بات کرنا جھوٹے پیغامات دینا اور جب حکومت میں آ جائے تو پوچھتا کرنا سیاست یاد رکھو عربی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں سیاست کہتے ہیں کہ کسی چیز کی کمزوری نقص اور خرابی کو دور کر کے اسے اچھا اعلیٰ ترقی یافتہ اور عمدہ بنانا یہ سیاست اس سیاست میں جسم کی کمزوری ہے اسے دور کرنا دل طاقتور ہے تو باقی کمزوریاں دور ہو جائیں گھر کا نظام خراب ہے تو جو گھر کی سیاست کرنے والا سربراہ ہے وہ حکمت عملی کے ساتھ گھر کی حفاظت کرتا ہے اس میں جو کمزوریاں اور نقائص ہے انہیں دور کرتا ہے جو محلے کا سربراہ ہے جو شہر کا سربراہ ہے اس کی ذمہ داری ہے شبری اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ شہر اور مملکتیں ریاستیں وہ جسم انسانی کے مانند ہیں جیسے جسم صحت مند ہوتا ہے اور جسم بیمار پڑتا ہے اور انسان بیمار پڑ جائے تو اس کا علاج کیا جاتا ہے ایسے ہی ملکوں اور قوموں کی سیاست کا مطلب یہ ہے کہ ایک قوم ایک ملک بیمار ہے بد امنی ہے دہشت گردی ہے غربت ہے افلاس ہے قرضے چڑے ہوئے ہیں مقروض ہے دنیا بھر کی اقوام میں اس کو عزت حاصل نہیں ہے ذلت ہے یہ امراض ہے نا کسی بھی ملک تو ان امراض کو دور کرنے کا نام سیاست ہے نہ کہ سیاست کے نام پر سیاستدان اس مرض میں مزید اضافہ کر دیں چونکہ آپ لوگوں کو صرف پاکستان کی سیاست کا تجربہ ہے اور پچہتر سالوں میں جتنے بھی حکمران آئے سیاست کے نام پر آئے یا کسی اور عنوان سے آئے انہوں نے ملک کا قرضہ بڑھایا ہے گھٹایا ہے نہیں نہیں تو تمہارا تجربہ یہ ہے کہ شاید سیاست نام ہی اس بات کا ہوتا ہے کہ ملک کے اندر فساد پیدا کرنا انہوں نے لوٹ باری کی ہے انسانیت کا مسئلہ کون سا حل کیا ہے فروری انیس سو اڑتالیس میں پاکستان کا پہلا بجٹ آپ کے پہلے وزیر خزانہ ملا غلام محمد نے اسمبلی میں پیش کیا تھا اٹھائیس فروری کو اور دس کروڑ خسارے کا بجٹ تھا دس کروڑ خسارے اور اب آپ کا وزیر خزانہ بجٹ پیش کر رہا ہے چالیس پچاس خرب خسارے کا بجٹ چھیانوے خرب کا بجٹ اس سال پیش کیا گیا اس میں آدھے سے زیادہ خسارے کا بجٹ تو لوگ تو کہیں گے نا کہ بھئی یہ جو سیاست میں پچہتر سال تک حکومتیں آتی رہی حکومتیں کرتے رہے انہوں نے مرض بڑھایا ہے یا مرض گھٹایا ہے تو چونکہ ہمارا تجربہ یہ ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سیاست اچھی بات نہیں نہیں آپ دیکھیے کہ ہندوستان برعظیم عظیم پاک و ہند مسلمانوں کی آمد سے پہلے اس کی آمدنی کیا تھی پشتی کی حالت نہیں تھا زراعت ترقی یافتہ نہیں تھی صنعت ترقی یافتہ نہیں تھی مسلمانوں نے آٹھ سو سال اس بر عظیم پر حکومت کی اور انگریزوں نے جب مسلمانوں سے حکومت چھینی تو پوری دنیا کی کل دولت کے پچیس فیصد کا ہندوستان مالک تھا خوشحالی پیدا کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ریاست مدینہ کی سربراہی قبول کی نساق مدینہ کر دیا تو مدینہ کیا تھا بیماریوں کا گھر تھا بھو کو افلاس عربت پستی یا کی کوئی شراکت دنیا میں نہیں تھی چھوٹے چھوٹے ڈیرے تھے پندرہ بیس پچیس قبیلوں کے وہ بھی دور دور رہتے تھے اور آپس میں لڑتے رہتے تھے اوس اور خزرت یہودیوں کے ہاں جی بن او فلاں فلاں اور عائشہ سے دیکا فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب ہم مدینہ آئے تو یہاں اتنی بیماریاں تھیں اتنی وبائیں تھیں اتنی مصیبتیں تھیں کہ ہر وقت بخار رہتا تھا ابو بکر صدیق بخار میں پڑے رہتے بلال بخار میں اور بلال جب شدید بخار ہوا اور اترنے میں نہیں آ رہا تو بلال روتے ہوئے مکہ یاد کر رہے ہیں شعر پڑھ رہے ہیں وہ شعر بھی حضرت عائشہ صدیقہ نے نقل کیے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی کہ یہاں تو بڑی مصیبتیں اور وبائیں ہیں اور مہاجرین جتنے بھی ہیں وہ بخار میں پھنک ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ جو مصیبتیں مدینہ میں ہیں وبائیں ہیں ان کو یہاں سے نکال کر کسی جنگل میں پھینک دیں تو عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اس مدینہ کی یہ جو بخار اور بیماریوں کی وبائیں تھیں یہ باہر جوفہ میں چلی گئی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنی دعا کی قبولیت دیکھی کہ ایک بڑھیا کالی کلوٹی جھریوں والی بال بکھرے ہوئے چڑیل کسی شکل کی مدینے سے نکل کر بھاگ رہی ہے اور وہ وہاں جوفا میں جا کر کھڑی ہو گئی تو وبائیں دور کی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں پہ شبیک <سلام> ہے نا حالانکہ وہاں کی مدینہ کی آبادی کا ساڑھے نو ہزار غیر مسلم تھے اور مسلمان صرف پانچ سو تھے دس ہزار کی کل آبادی تھی اس وقت دا. دس ہزار میں ساڑھے نو غیر مسلم ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے وبائیں اور مصیبتیں ختم ہوئیں وہ مدینہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد 622 عیسوی میں وہ مدینہ جو وباؤں کا گھر غربت کا گھر 632 عیسوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست کے نتیجے میں اس پورے جزیرت العرب میں سب سے بہترین سب سے ترقی یافتہ سب سے مالدار شہر بن گیا حاتم تائی کا بیٹا عدی جی بن ہاتم رضی اللہ تعالی عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اس وقت غیر مسلم تھے عیسائی بن چکے تھے عیسائیوں کی سلیم گلے میں ڈال رکھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عدی یہ جو تو نے بت لڑکا رکھا لڑکا رکھا گلے میں سے اسے اتار کر پہن گئے سونے کی تھی عدی نے کہا ابھی مسلمان ہونے سے پہلے سوال اور جواب ہے کہ آپ جس دین کی دعوت دیتے ہیں اللہ کی بات تو ہمیں سمجھ آ گئی اللہ کو ماننا چاہیے عبادت کرنی چاہیے وہ تو عیسائی بھی کرتے ہیں یہودی بھی کرتے ہیں دنیا کا نفع بتائیں آپ دنیا میں مجھے کیا فائدہ ہوگا آپ کا دین قبول کر کے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاد رکھنا ایک اکیلی عورت ہیرا جو عراق کا شام کا ایک بڑا شہر تھا تجارتی شہر وہاں سے ایک عورت چلے گی اکیلی اور مکہ پہنچے گی حج کرنے کے لیے کوئی بھی آدمی نہ تو اس عورت ہونے کے ناطے کوئی بری نگاہ اس پر ڈالے گا اور وہ زیورات سے لدی پھلی ہوگی کوئی آدمی نہ اس کے زیور چھینے گا کوئی چوری نہیں ہوگی تو ہی کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ میرا قبیلہ بنو تئے راستے میں پڑتا ہے اس سفر میں اس جغرافیائی محلے وقوع پر اور میرا قبیلہ چوری میں ٹھگ بازی میں بڑا مشہور ہے تو این لسوس تئے تئے کے ٹھگ باز اور چور کہاں چلے جائیں گے وہ عورت ان سے بچ کر کیسے نکل جائے گی مکہ چلی جائے گی ضہور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی خوشحالی ہو جائے گی کہ زکوۃ دینے والے سب ہوں گے لینے والا کوئی نہیں بدن یہ ہے حکومت یہ ہے سیاست کہ غربت دور کر دی بد امنی ختم کر دی امن قائم کر دیا وبائیں اور مصیبتیں نکال دی سب کو صحت مند بنا دیا طاقتور بنا دیا عزت دے دی اس سے بڑھ کر اور سیاست کا ہوگا اور جہاں جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت کسر و کسرا کو شکست دے کر جن جن علاقوں اور خطوں پر حکمرانی مسلمانوں کی ہوتی چلی گئی وہاں وہاں خوشحالی امن عدل انصاف مصیبتیں اور وبائیں ختم ہوتی چلی گئیں اور ترقی کے سارے کام ہوتے چلے گئے سب سے آخر میں یہ بر عظیم پاک و ہند ہندوستان فتح ہوا اور آٹھ سو سال تک خوشحال رہا جب انگریز بھیڑیے سامراج یہاں پر مسلط ہوا تب بھوک کی حالت میں آج جو ہم بھوکے ہیں تو اس شیطانی نظام کی وجہ سے جو انگریز سامراج نے آئی ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تربیت یافتہ جماعت حضرت عثمان کے زمانے میں کابل فتح ہو گیا بنو فتح ہو گیا مکران کے ساحل کے جو بلوچستان کے علاقے ہیں وہ فتح ہو چکے تھے محمد بن قاسم نے باقی جو علاقہ وہ سارا لاہور تک فتح کر کے ساتھ شامل کر دیا امن قائم کر دیا عدل قائم کر دیا تو جہاں جہاں مسلمان گئے انہوں نے عزت دی یورپ گئے تو اندلس میں امن قائم کر دیا یورپ کے مہذب علاقے پر سیاست کا نظام بنا گیا جہاں بھی گئے لیکن جہاں جہاں دجال اور ابلیس کی ضروریت برطانوی سامراج فرانسیسی سامراج اٹیلین سامراج ہاں جی پرتگالی سامراج جہاں جہاں مسلط ہوا وہاں وہاں بھوک غربت پستی بد امنی وبائیں قرضے مسلط ہوئی انگریز ہندوستان سے گیا انیس سو میں تو ساٹھ کروڑ پاؤنڈ کا مقروض تھا اکیلا پاکستان اور پاکستان سے دگنا مقروض تھا ہندوستان آیا تو کل دولت کی پچیس فیصد کا مالک تھا انگریز گیا تو مقروض غلط چھوڑ کر گئے تو شیطان کا کام ہے شیطان نظام کا کام ہے کہ وہ قرض چڑھاتا ہے ظلم پیدا کرتا ہے بد اخلاقی پیدا کرتا ہے دنیا میں یہ حالت ہے تو اس کے نتیجے میں آخرت کی جنت کیسے ملے گی آخرت کی جنت کے مستحق تو انبیاء، صحابہ اولیاء اللہ علماء ربانیین ہیں جو انسانیت کے لیے اعلیٰ درجے کے نظام قائم کرتے ہیں دنیا مذراۃ الآخرہ ہے آخرت کے نتائج اسی کے حساب سے اس لیے ایک مسلمان جب قبر میں جاتا ہے تو اس کے لیے کتنے اعلامات کا تذکرہ ربیہ کا رحم صلی اللہ روزے والے ہاں वाले نماز والے ہاں جی عبادات والے تلاوت والے سیاست والے وہ اس سے مستفیض ہوں گے اور حشر کے میدان میں بھی صاحب سیاست قبرا اور حکمران ہی سب سے نمبر بخاری شریف میں روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب آت اللہ فی ال سات آدمی ایسے ہیں کہ حشر کے دن جب کہیں کوئی سایہ نہیں ہوگا پورا چٹیل میدان نہ کوئی درخت نہ کوئی بلڈنگ نہ کوئی پہاڑ نہ کوئی عمارت جس کے سائے میں آپ بیٹھ سکتے بہت بڑا میدان ہے ظاہر ہے کھربوں انسان ایک جگہ پہ جمع ہوں گے تو ایک پلیٹ فارم ہوگا نا اللہ کا عدالت لگی ہوئی ہوگی صرف سایہ عرش الہی کا سایہ ہوگا تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سات آدمی جو ہیں وہ اللہ کے اس عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے ان میں پہلا آدمی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام عادلن وہ حکمران جو عدل و انصاف کرنے والا جسے سب سے اعلیٰ کرسی پر بٹھایا جائے وہ وہ حکمران ہوگا جو عدل و انصاف قائم کرنے باقی درجات بعد میں بیان کیے چھ آدمی مزید تو بات یہ ہے کہ جو خلافت آدم کو دی گئی جو خلافت دبود علیہ السلام کو دی گئی اس کا اللہ نے ذکر کیا اننا الارض کو زمین میں ہم نے خلیفہ بنایا ہے انسانوں کے لیے وہ خلافت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی اللہ نے کہا هو اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق دے کر بھیجا ہے تاکہ تمام ادیان پر اس دین کو غالب کر دیا یہ مسلمان کا نظریہ ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہونے کے لیے شریعت طریقت اور سیاست کے دینی نظریے کے ساتھ جدجوہد اور کوشش کرے تبھی کامیابی ہے قرآن حکیم کا بنیادی پیغام بھی یہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سب سے بہترین عسوۂ حسنا اور نمونہ بھی ہے آج ہمیں غفلت سے نکلنا ہے اور قرآن حکیم کی عظمت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عسوۂ حسنہ کی جامع عظمت اپنے اندر پیدا کرنی ہے بہت دی بہت ہی مبارک بات کے مستحق ہیں وہ بچے جنہوں نے قرآن حکیم اپنے سینوں میں محفوظ کیا یا ناظرہ قرآن حکیم مکمل کیا اللہ کے نور سے انہوں نے تعلق قائم کیا اب اس نور کی احساس پر جتنی جامعت کے ساتھ جد جہد اور کوشش کریں گے اتنی کامیابی لیبلوحم ایم افسان و کون آدمی ہے جو زیادہ اچھے طریقے سے اس امتحان میں کامیاب ہوتا ہے دنیا کی جنت بھی پاتا ہے اس مقروض ماحول سے بد امنی دہشت گردی قتل و غارت گری نا انصافی اور انسانی اذیت کے اس عذاب سے نجات کے لیے جد وجہ اور کوشش کرتا ہے اور کون آدمی ہے جو اس کی اساس پر آخرت کی کامیابی کا اپنا سودا کرتا ہے یہ فیصلہ ہمارے اختیار میں ہے یہ اختیار اللہ نے ہمیں دیا ہے اس اختیار کا صحیح استعمال کرنا یہ قرآن حکیم نے ہمیں سکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا سمجھایا اگر ہم سمجھ جائیں اور اس کا صحیح استعمال کریں تو یقیناً دنیا کی کامیابی بھی ہے آخرت کی کامیابی بھی اللہ تعالیٰ اس ادارے کی حفاظت فرمائے حسد فطر شرف سے محفوظ فرمائے اور جو یہ قاضی صاحب کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں برکات نصیب فرمائے دنیا اور آخرت کی ہمیں بھلائی نصیب ہو وہ آخر الداوانہ رب العظ